0: Alô ah, pessoal, muito boa tarde, chegando aqui para mais uma live e hoje a gente vai falar sobre a Lua Nova que vai acontecer daqui a pouquinho. Eu até comentei que ia fazer a live mais ou menos 3 horas, mas é o horário da lua nova, então eu preferi adiantar a live para ter esse intervalinho e poder curtir a energia da lunação também. Bom, antes de começar, né, enquanto o Instagram vai avisando as pessoas que começam a live, Deixa eu dar o um recadinho. Você que está chegando aqui agora, você que chegou aqui, né, pegou esse vídeo no YouTube, pegou esse... na né, qualquer lugar, eu tenho o um astral do dia, que a gente consegue todo dia falar uma reflexão do dia. O que está que acontecendo naquele dia? Geralmente, eu marco aqui os principais aspectos do dia, gravo um áudio e mando por volta das 5, 5 e meia da manhã, para você poder já refletir o dia. Boa tarde! Aqui estamos muito bem. Espero que todo mundo esteja bem aí também. Estamos na iminência da Lua Nova, que vai acontecer... Aqui no horário do Brasil, agora às 15h31. Então, o que, que eu pensei, né? Bom, eu vou ter um atendimento depois, né? Logo depois da aula nova. E aí eu falei, bom, em vez de eu fazer a live no horário da Lua nova, eu vou fazer antes da Lua nova, para eu poder curtir um pouco a Lua Nova, fazer um ritualzinho e depois fazer o atendimento. Então por isso que eu entrei assim do nada, entrei antes né? do que eu, eu comentei que ia entrar. Mas estamos aí, né? Quem, quem já recebe, recebe a notificação sabe que eu estou fazendo a live e quem está no Telegram também. Márcia Rô, seja bem-vinda. Então vamos lá, pessoal, live para a gente conversar a lua nova em câncer, que acontece daqui a pouquinho, uma lua nova muito, muito importante. Olha a Bia aí, conseguindo acompanhar a live online depois de mil anos só ouvindo as gravações. Aê, seja bem-vinda. Tô acompanhando aí, você tá curtindo bastante aí o solzão daí, né? Aqui estamos no frio, aí tá no calor. Aqui tá, tá bem frio ainda. Mas hoje tá um dia bonito, né? Hoje tá um dia um pouquinho mais quente. É, então vamos lá, né? Lua Nova em Câncer, uma Lua Nova especialíssima, vocês vão entender o porquê. Ela acontece no dia de hoje, 17 do 7, às 15 horas e 31 minutos. Então, daqui a pouquinho, à tarde, a gente vai ter a conjunção exata de Lua e Sol. E essa conjunção exata forma, marca a Lua Nova. E a Lua Nova é um aspecto muito importante. Na verdade, dentro da astrologia, os aspectos que são mais fortes são as conjunções então, com qualquer planeta, qualquer planeta, veja no seu mapa, se você tem no seu mapa, planetas que estão numa conjunção, estão juntos ali, principalmente se for no grau exato, como que acontece na Lua Nova, né, na formação, você tem aqueles dois planetas se potencializando. Michele, boa tarde, seja bem-vindo. Dani, feliz por conseguir acompanhar a live Minha Lua em Câncer, a Ro, Minha Lua em Câncer também. Inclusive, olha só, pessoal, muito interessante, as pessoas que vêm aqui conhecem o próprio mapa, né? Eu sei que essa lua nova para mim é muito importante. Primeiro porque eu tenho a lua em câncer, né? então isso ativa a minha lua, é, não vai ativar tão fortemente por conjunção, a minha lua é 18 graus de câncer, mas essa lua nova que vai ser no grau 24, quase 25, vai ser no grau 24 e 56 minutos de câncer, ela vai fazer um sextil exato com o meu sol. Né? Então veja como é importante você ter o seu mapa, porque você vai acompanhando... O que está que acontecendo? Como é que as energias que estão rolando no céu estão afetando o seu mapa? Porque aí você coloca para a sua vida. Então eu sei que, além da minha lua estar sendo ativada, porque eu tenho a lua em câncer, a Dani tem a lua em câncer aqui também, então temos aí uma ativação. Quanto mais próximo o grau, mais forte. Né? No meu caso é grau 18. Não sei o grau dela, né, da lua dela, mas talvez até esteja né, perto desse grau 20. Então eu tenho a minha lua sendo ativada por essa lua nova. E o meu sol também será ativado de forma exata né, pelo quincunsi que é formado. É um aspecto menor, mas é um aspecto bem importante também. Eu gosto de analisar o quincunsi, principalmente em mapa natal. Então é muito interessante você ver o né, que, que você tem no signo de câncer próximo a esse grau 24, ou seja, terceiro decanato de câncer. Olha lá, a Cris tem Lilith em câncer, então, novamente, dependendo desse, do grau né, dessa Lilith, essa lua nova cai em cheio ali, ou pelo menos cai numa conjunção por signo. Atinge Vênus em câncer? Sim, novamente. Então a Vênus vai ser ativada. E aí, se você tem... Né, a, a dela é 10 graus de câncer. Né, a Dani falou que a lua dela é 10 graus de câncer. Está um pouquinho mais longe que a minha, inclusive. Mas, por signo é ativada. Por quê? Agora estamos ativando o signo de câncer. Tudo que você tem lá em câncer é energizado por essa lua nova. Agora, claro, né, se você tem alguma coisa nesses graus aqui, perto do grau 23, 24, 25, aí é mais forte ainda, porque se formou uma conjunção exata por grau. Então é bem interessante já notarem aí no mapa de vocês o que, que vocês têm em câncer. E também, né, como colocaram numa caixinha de pergunta aqui que eu não consegui responder todas. Depois eu vou, depois dessa live, eu vou abrir uma caixinha de pergunta aqui de novo. É, às vezes eu não consigo responder todas, mas eu vou respondendo todas que eu consigo. Então, quem quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, eu vou deixar uma caixinha de pergunta aqui. Mas eu sei que eu vi, né, alguém perguntando que a, a lua nova ia ser no grau 24 de câncer, né, como eu estou falando. Ia fazer oposição a Vênus, a 24, 24 graus de Capricórnio. No meu mapa também, eu tenho Vênus a 24 graus de Capricórnio. Então, essa lua nova, olha só para mim como tá forte. Né? E aí vocês entendem que a astrologia ela deve ser personalizada, porque é por isso que algumas pessoas sentem mais alguns momentos do que outras. Né? Então, pra mim, essa lua nova, ela primeiro né, toca a minha lua, que é câncer, faz que incuncie com o meu sol, de aquário e faz oposição à minha Vênus, por grau exato, 24 graus, né, minha Vênus é 24 graus de Capricórnio. Poliana, seja bem-vinda, boa tarde, a Márcia falou 27 graus de câncer, tá, tendo uma conjunção forte com essa lua nova, então veja que para mim essa lua nova, ela está sendo extremamente ativadora, eu tenho ali a lua sendo ativada, o sol sendo ativado, minha Vênus sendo ativada, o meu ascendente também, porque o meu ascendente é 24 graus de peixes, então tem um trígono ali pro ascendente. E eu poderia até olhar mais alguns pontos no mapa que também serão ativados. Então veja que riqueza isso, pessoal. A astrologia você coloca para a sua vida, você olha o seu mapa e você vê como cada coisa dessa vai pegando. Então Capricórnio também, quem tem alguma coisa perto do grau ali 24 de Capricórnio. E também os signos, né, os outros signos cardinais, Ares e Libra, né, que estão recebendo, vão receber aí hoje ainda, né, a visita dos nodos lunares. Também vai ter aí uma ativação forte. Deixa eu ver, eu não tenho planetas em câncer o Câncer está na Casa 5. Então, novamente, né, se você não tem planetas em Câncer, também não em Capricórnio, também não em Ares, também não em Libra, pode acontecer. As pessoas não têm nenhum planeta desses signos que são mais impactados. Mas veja, né, peixes e escorpião também são impactados por Trígono, né, temos aí também signos de Terra impactados por Sextil. Mas se você não tem planetas que vão ser fortemente impactados, talvez essa lua nova não impacte tanto, mas aquela casa astrológica que a só recebe vai ter ali uma energia sendo plantada ali. No caso aqui, a casa 5 é a casa do eu, da sua autenticidade, da criatividade, filhos, autoexpressão e assim por diante. Sol em Capricórnio na casa 10, então, dependendo do grau desse sol, ele é opo... vai ser oposto para essa lua, né? É ascendente em Câncer, então vai receber ali bem no ascendente ou na casa 12, dependendo do grau do ascendente, né? É, olha lá, Câncer, no do Norte e Roda da Fortuna, então a Márcia está recebendo bastante essa energia aí. Sol e Vênus em Ares, Lua e Marte em Câncer. Estou sentindo tanto esses dias. Ah, eu também. Bastante, né? É, mas do que a Lua nova para mim, a mudança dos nodos lunares que será ainda mais importante. Vai ter live sobre nodos? Já teve. Já teve live sobre os nodos lunares. Já teve, a gente já fez. Ela não está aqui mais no Instagram, mas ela está no YouTube e está no, no canal do Spotify. Então você pode olhar que foi, acho que na semana passada, teve live dos nodos lunares, né? Que estão mudando aí para Ares e Libra. Uma mudança bem importante que acontece hoje, né? É, tem ascendente, Ares e Lua e Libra. A Rô, então olha só, a Gisela colocou aqui: tem ascendente em Ares e Lua e Libra. Então, os nodos lunares, ou seja, os eclipses, os próximos eclipses atingirão ali o ascendente e a Lua. Ou seja, daqui né, a um ano, um ano e meio, tem uma importância muito grande ali porque vários pontos serão tocados ali para a energia do eclipse. Bom, vamos lá. Falar o que é uma Lua nova, né? Sempre tem gente nova chegando, então vale a pena né, re relembrar algumas coisas. Como eu comentei, a Lua nova é a conjunção de Sol e Lua, que é o aspecto mais forte. É onde os dois planetas eles estão unidos, eles têm que trabalhar juntos. Então, sejam eles quais são, né? Eles vão ter que trabalhar junto No caso aqui é Sol e Lua, é uma união muito interessante, porque é a representação do Yin e do Yang, né? A Lua representação do grande Yin, o Sol representação do grande Yang. E a gente tem essas duas energias se... Mesclando ali. Né? Então é uma energia muito potente. Câncer na casa 2, senão o planeta, dinheiro, exatamente. Dinheiro e valores pessoais também. Né? Porque a casa 2 ela fala sobre recursos, ela fala sobre dinheiro, né? de uma forma mais mundana, mas ela também fala sobre nossos valores, aquilo que a gente valoriza. Então, isso é uma coisa importante. Né? Por que, que eu prefiro fazer um atendimento é, conversando com a pessoa? Porque aí eu posso ir detalhando e investigando qual é. O, o, o arquétipo daquela casa, do signo, do planeta que vai mais ser influenciado. Então, para algumas pessoas, pode ser que a casa 2 esteja mais sendo trabalhado o dinheiro. Para outras, pode ser talentos ocultos que vão surgindo ali, que ela tem que descobrir. Para outras, podem ser valores pessoais que vão ser trabalhados nesse momento. Então, depende também do momento de vida da pessoa. né Mas, no geral, sim, a casa 2 é a clássica casa do dinheiro. Então, quando a gente tem essa união de Sol e Lua que representam aí os luminares, o grande pai cósmico, a grande mãe cósmica, né? Grande Yang, grande Yin, né? Os dois pontos, né? Que mais influenciam aqui na Terra, porque algumas pessoas ainda falam, né? Ah, mas o que que Júpiter está influenciando aqui? Influencia, né? Se você for ver, ele desvia ali alguns meteoros e coisas do tipo. Mas assim, Sol e Lua, todo mundo sente fortemente, né? Todo mundo sente porque sim, né? O Sol ele traz o calor. Né, e você percebe claramente quando o Sol está né, mais forte, mais potente aqui, quando ele está um pouco mais fraco, como no caso do inverno. Né, as tempestades solares que acontecem ali afetam até as telecomunicações aqui. A Lua, nem se fala, né, a Lua movimenta as águas, as marés, a, os animais, as plantas, enfim. Esses dois luminares, eles têm muita influência sobre a gente. E aí, no caso da Lua Nova, eles estão juntos, estão unindo forças, ou seja, traz aí a potência do signo. Ou seja, qual que é a maior potência que a gente pode ter agora para trabalhar o signo de Câncer? A gente está tendo uma característica né, um pouco peculiar aí, que as luas novas estão acontecendo no final do signo. Por quê? Porque a gente teve um eclipse né, no signo de Ares, que foi no finalzão. A gente teve duas luas novas em Ares. E aí uma delas, né, a segunda lua nova, foi no, grau, no final de Ares, no grau 29 e alguma coisa, quase mudando para Toro. Então isso fez com que os, as luas novas começassem a acontecer no final do signo. Geralmente é um pouco mais, é mais fácil de entender né, quando a lua nova acontece no início do signo. Agora está acontecendo no final. O que significa que, por mais que o Sol entre em Leão, que vai entrar em Leão no fim dessa semana, como a gente viu no resumo astrológico da semana, como a lua nova está acontecendo agora, a gente tem esse potencial de câncer estendido até a próxima lua nova, de Leão, né? Então a gente tem aí a energia do signo de câncer se estendendo um pouco mais. Então a Lua Nova traz para a gente o potencial daquele signo, a gente poder desenvolver a maior energia daquele signo. É, e também, claro, né, a Lua Nova fala sobre inícios, porque a astrologia é cíclica, a natureza é cíclica, a nossa vida, a nossa biologia é cíclica. Né? Então perceba que se você quiser entender né, a sua biologia, você tem que entender do ciclo circadiano, que é regido pelo quê? Pelos luminares então você depende, isso aí eu adoro estudar, né? eu, eu estudo várias outras coisas, né? não só astrologia, mas tudo que envolve o ser humano, que ajuda o ser humano a melhorar, a evoluir, eu gosto de estudar. E a parte do sono é uma delas. Né? Então, assim, é fato, isso aí é uma, são pesquisas que mostram que você acordou, você tem que ir lá receber a luz do dia para sua glândula pineal saber né, que iniciou o dia, porque vai regulando o seu ciclo circadiano. Né? E aí veja que tem gente hoje que principalmente no mundo do home office, né? às vezes acorda, sei lá, 9 horas da manhã, o sol já subiu faz tempo, né? já subiu há algumas horinhas aí, e a pessoa, sei lá, já liga o computador, nem sai de casa, nem abre a janela, então ela não vê a luz do dia. Ela pode até achar que essa luz que está aqui né, vai representar a luz do dia, mas não representa. Né? Essa luz aqui é fraquíssima, fraquíssima, comparado com a luz do dia. Então veja isso, né? como o, o, o sol influencia a gente. Então a lua nova ela fala sobre inícios, né? aquele momento onde a gente pode iniciar coisas. E é por isso que eu falei, bom, em vez de eu estar no meio da live, enquanto está acontecendo a lua nova, vou fazer a live um pouco antes, vou terminar a live e vou para a minha meditação de lua nova, enquanto está ocorrendo, aí eu faço essa meditação, depois gravo o podcast de amanhã, e depois faço o atendimento e fica tudo bem sincronizado ali, eu consegui organizar o dia de uma forma bem legal. Então a gente tem novos inícios agora, o que, que você quer iniciar, quais são as sementes que você quer plantar, né? lembrando que a gente tem ali, é, as sementes são várias, a gente tem sementes de curto prazo, a gente tem sementes de médio prazo, de longo prazo. Então, o que acontece é que nesse momento da Lua Nova, é um momento interessante, é um momento onde o cosmos está junto com a gente para plantar coisas novas. Pode ser, novamente, né, uma semente de curto prazo, alguma coisa que você vai plantar e vai colher daqui a 15 dias, na Lua cheia, né, que vai chegar. Pode ser uma semente que ela tem um prazo um pouco maior, você vai plantar essa semente e vai colher depois, lá na lua cheia de câncer, né, daqui a mais ou menos seis meses. Ou pode ser uma, uma semente que você vai plantar mais longa, né, um prazo mais longo, que você vai plantar agora e vai colhendo né, daqui a alguns anos. Mas o fato é que a gente sempre pode também estar tá vendo né, quais são os efeitos. Então eu sempre falo que na lua nova a gente planta, na lua cheia, daqui a cada 15 dias, a gente começa a verificar quais são os resultados. Né? se aquela semente que a gente plantou ela tá pelo menos despontando então veja que eu gosto muito do paralelo do mundo das plantas né? porque tem planta que, que é uma árvore que você vai ter que esperar anos e anos para ela crescer e dar frutos e assim por diante mas, você plantou aquela sementinha você vai, periodicamente você vai ver o desenvolvimento daquela planta então, tem uma hora que ela começa a germinar aí depois ela começa a sair da terra aí ela começa a crescer um pouquinho aí você vê que ela começa... então você vai acompanhando então, o seu projeto, suas metas, objetivos, também são assim. Né? Você planta uma semente agora, e aí você vai né, acompanhando como que é o desenvolvimento dessa semente. E o ideal né, é que a gente plante sementes cancerianas. Né? Então, a gente tem dois, dois caminhos, né? duas coisas que a gente pode fazer ao mesmo tempo. É, por ser uma lua nova, a gente pode lançar projetos, a gente pode pensar nas sementes que a gente quer plantar, né? independente do que seja né, relacionado ao signo. Mas a gente tem uma energia do signo que a gente pode aproveitar nesse momento. Então, são assuntos que vêm à tona, assuntos que podem ser trabalhados, né? Primeiramente, câncer fala sobre emoções. Emoções. Câncer é um signo regido pela lua, é um signo do elemento água, água cardinal, né? Então, ele fala sobre as emoções, as emoções mais íntimas que a gente tem. Então, assim, câncer é fundamental, porque o ser humano, ele é extremamente emocional. O ser humano... É, acha que é racional, mas não. Ele tem uma pequena parte racional, mas uma grande parte emocional que ainda determina muito da vida. Então as emoções, elas são fundamentais. Ah, os signos de água, eles convidam a gente a buscar o equilíbrio e a inteligência emocional, ou seja, saber lidar ali com as emoções, porque a gente sabe que tem emoções que nos elevam e tem emoções que nos derrubam, né? Como diz o poema do Rumi, todas elas têm o seu, como eu posso dizer, o seu valor, né? tem ali o seu recado, como o Rumi diz, né? elas são como mensageiros. Então, aquela emoção que te derruba, ela está te derrubando, mas ela está te trazendo uma mensagem. E é importante a gente buscar essa mensagem, a gente não fugir dela. A gente entender o que, que é essa emoção que está me colocando para baixo, que está me deixando triste, que está me deixando mal, o que, que ela está trazendo, qual que é o recado dela. Às vezes, sozinho, a gente não consegue identificar. Por isso que aí vale a pena terapia... Conversa com pessoas de confiança, que você pode trocar ideias, para te ajudar a dizer, né? A decifrar qual é o recado que aquela emoção que não está tão legal está trazendo. Por quê? Porque assim que você entende o recado, você pode ir mudando a frequência e ir para as outras emoções. E a gente tem emoções que nos elevam, que nos deixam bem. Aí todo mundo sabe disso, né? Pega, só visualiza aí na sua mente um dia que você acorda, cabisbaixo, triste, né? Parece que não está muito legal, parece que aquele dia não vai render nada porque a sua emoção está lá embaixo. E pega aquele dia que você acorda feliz, pulando da cama, colocando música para você ouvir, se mexendo, né, tendo otimismo. São dias diferentes, né? Cada um deles vai ter o seu propósito, mas um dia com emoção para cima, você vê que ele vai né, ser muito mais produtivo. Então câncer convida a gente a olhar para as nossas emoções. E como é uma lua nova, a ideia é plantar novas emoções. Então dica aqui para você poder olhar, é, isso é uma coisa que eu recomendo às vezes, né, pessoas que fazem mais atendimentos comigo, para você poder fazer um pequeno diário de emoções. Hoje tem inúmeros aplicativos que fazem isso no celular de forma né, bem prática ali, mas também você pode fazer escrevendo num, num diário, ou pelo menos parando periodicamente e tendo consciência disso. Ou seja, quais são as emoções que você está sentindo? Qual é o padrão emocional que tem predominado em você? Então, novamente, nós seres humanos a gente vai né, oscilar bastante. A gente vai ter, a gente vai estar tá feliz de repente você se depara com um post numa rede social, aquele post te deixa triste, te deixa com raiva. Né? E aí você vai ter que lidar com aquilo. Aí você volta a ficar feliz. Aí de repente você conversa com alguém aquela pessoa por algum motivo te deixa com raiva. Aí você fica com raiva você trabalha aquilo, aí você volta a ficar feliz e assim vai. Né? A gente vai oscilando. Mas o fato é o ideal é que a gente tenha uma média, né? uma média de emoções bacanas. Então procure perceber, né? faça uma análise breve ali dos últimos dias. Né? Se você não tem esse controle, né? faça uma análise dos últimos dias. Quais são os seus padrões emocionais? As suas emoções elas estão legais ou não? Né? Ou são emoções para baixo, aí, como dou a dica. Né? Carmesita, boa tarde, seja bem-vinda. É, a gente tem cristais e óleos essenciais e práticas para a gente fazer, que ajuda muito a elevar nossas emoções. Então esse olhuzinho simples aqui, tangerina, né? se você acordar de manhã, sentir o cheiro da tangerina, você pode pingar uma gotinha na mão, você espalha aqui na mão, começa a sentir esse cheiro, aí você se olha no espelho e fala palavras positivas para você, né? eu brilho, eu sou demais, eu me amo, e assim por diante. E você vai sentindo o cheiro, você vai visualizando coisas positivas na sua vida. O que você está fazendo? Você está ancorando o estado positivo. O óleo essencial, ele vai direto no sistema límbico, que controla nossas emoções. E o óleo essencial de tangerina, ele é um óleo conhecido por elevar nossas emoções, deixar a gente feliz, né? Até porque a própria fruta tangerina é maravilhosa, né? Acho que todo mundo né, conhece aí. Quando você está descascando uma tangerina, começa a espirrar aquelas gotículas. Aquelas gotículas que espirram, né? da casca da tangerina, é o óleo essencial, né? Então, vem aquele cheiro bem gostoso da tangerina, só que aqui é concentrado, né? Então, é concentradíssimo, é como se fossem várias tangerinas em uma gotinha que você está descascando ali. Então, você vai trabalhando né, essa energia com óleo essencial, com cristal, você pega um cristal, por exemplo, eu vou pegar aqui a pirita, né? Já que ela está aqui do lado, pega a pirita, uma pedra de brilho também, visualiza essa luz dourada percorrendo o seu corpo e visualizando coisas positivas, falando coisas positivas para você, né? porque a gente tem uma voz interior que fica a todo momento falando, e essa voz ela pode estar do nosso lado ou pode estar contra a gente, e se ela está contra a gente, ela não é né, uma voz que nos apoia, ela é uma voz que foi instalada né, na gente em algum momento da nossa vida, algum trauma de infância, algum bloqueio, que ficou ali aquela voz né, falando, e você pode não dar atenção mais para ela, ela virou um sabotador, você pode simplesmente falar não quero mais ouvir essa voz, né? vou, vou ouvir uma voz positiva que se por um acaso você sente que não tem ainda, você instala ela. Né? Com essa prática, por exemplo, imagina que você faz uma semaninha nessa prática, você acorda, inspira o tangerina né? ou algum outro óleo, principalmente cítricos, né? que traz essa coisa da felicidade começa a visualizar coisas positivas, falar coisas positivas para você você está instalando vozes que estão ao seu lado. E está dando menos atenção àquelas que estão contra você. E você vai fazendo uma reprogramação. Então, perceba agora, né, nessa lua nova, qual é o padrão emocional que você quer instalar, que você quer colocar sementes para que ele cresça. Né? Inclusive, eu coloquei no, no Instagram aqui, eu fiz um post da, da, da meta evolutiva da lua em câncer, né, que é do, do livro do Steven Forrest, do livro Water, que é o do elemento água. É, o Stephen Forrest ele tem um livro para cada elemento, né? Então tem um livro para o elemento fogo, um livro para o elemento água, o elemento terra e o elemento ar. São livros bem legais, bem completos. E aí eu peguei um trechinho né, do que, que é a meta evolutiva da Lua em Câncer e compartilhei aqui no Instagram. Então se você não viu ainda, vai ver. Né? Pega essa energia, coloca para a sua vida nesse momento. Vênus já está retrógrada? Não. Ainda não. Vênus vai ficar retrógrada no dia que o Sol entrar em Leão. Né? O dia que o Sol entrar em Leão vai ser no dia 22. É... Então plante novas emoções. Quais são as emoções que você quer plantar? que você quer colher coisas benéficas, né? Então, emoções de amor, de, de autocuidado, de bem-estar, de paz, de tranquilidade. Procure dar atenção para essas emoções. Mercúrio já retrograda nessa alunação ou na próxima? Mercúrio vai retrogradar em Virgem. Então, não é nessa ainda, não. Ele vai retrogradar em Virgem. Então, ele ainda tem todo esse, tra esse trajeto para o Leão, aí vai entrar em Virgem, vai chegar mais ou menos ali, acho que quase no finalzinho de Virgem, vai retrogradar. É o câncer para falar de emoções né claro você tem que é, trabalhar algumas questões que não estão resolvidas aí a gente vai ver que essa lua nova ela está especialíssima porque primeiro é uma lua nova em câncer então ela é uma lua nova que tem um poder a mais porque a lua está na casa dela que é câncer a próxima lua nova também vai ter um poder a mais por quê porque o sol estará no signo de leão que é a casa de leão então essas duas luas que acontecem uma seguida da outra né a lua nova em câncer e a lua nova em leão ela tem um potencial a mais, porque os luminares, um deles, está na sua casa. No caso agora, a Lua está na casa dela, que é Câncer, e no próximo a gente vai ter o Sol na casa dele, que é Leão. Então a gente tem que resolver algumas questões, né, para que a gente possa instalar essas emoções positivas. Então a gente vai ver que tem três aspectos fundamentais acontecendo. Essa Lua Nova está falando nada menos do que com os três transpessoais dessa Dé, seja bem-vinda, boa tarde... A, a Lua Nova está falando com os três planetas transpessoais, forças que a gente não lida tão facilmente. Né? E, e a gente lida principalmente quando eles tocam planetas pessoais, como agora os luminares Então a gente está tendo os três transpessoais reforçando a energia dessa Lua Nova. Então se você tem questões ali presas, emoções que não estão legais por alguma questão, procure resolver, procure analisar, né? procure pegar a força desses três planetas que a gente já vai falar para você aplicar na sua vida. Bom, a lua nova em câncer, o signo de câncer fala sobre o passado também, né? Então, novamente, se tem algo do passado que não está bem resolvido, bora resolver, bora olhar para isso. E, como eu falei, os três planetas transpessoais vão estar trazendo a sua energia para que a gente possa resolver. Então, tem alguma coisa do passado, e isso envolve, pessoal, tanta coisa, porque o signo de câncer, ele fala sobre nossas raízes, sobre a família. Então, pode ser alguma coisa da infância, pode ser alguma coisa envolvendo pai e mãe, pode ser alguma coisa envolvendo antepassados, né? que padrões familiares, questões familiares que vêm à tona para que a gente possa trabalhar. Então é muita coisa. Então olha para a sua vida, olha para dentro e vê se tem alguma questão no passado que tem que ser resolvida, que tem que ser bem trabalhada, para que você possa seguir em frente. É, como sempre, né? família, o tema canceriano fala muito sobre família, então tem alguma questão de família que tem que ser resolvida qual é a, o que você quer plantar dentro da questão familiar na roda da vida, né, que eu faço no coaching. A gente tem uma das áreas da roda, né, um dos pedacinhos ali, é a área de família, porque esse é um ponto importante. Né? Então não adianta você, de repente, querer estar com a vida toda resolvida, mas a parte familiar não está, né? tem alguma coisa ali que não está legal. E o ser humano tem essa ligação, né? tem essas ligações que a gente vai fazendo. Então veja se tem alguma questão familiar para resolver, Questões do lar, né? então isso é uma coisa importante também, né? trabalhar aí a questão do lar, e eu quero aproveitar até essa lua nova para manifestar outra casa, um lar e assim por diante, então a gente está aqui nessa pegada de querer um outro espaço, então essa lua nova ela traz uma energia bem interessante para isso, e tudo que você pode fazer de novo né? para a sua casa, né? para o seu lar, para que fique um lugar aconchegante. Eu tenho a lua na 4, bem família, eu também tenho a lua na 4 em câncer, né? então a gente tem a lua aí na mesma casa, tem então, uma característica aí parecida. E o signo de câncer trata de tudo que fala sobre o feminino. Né? O signo de câncer é o arquétipo da grande mãe. Então toda essa energia do feminino pode vir à tona para a gente trabalhar também. Né? Lembra que todos nós temos energia IN né? na nossa vida, no nosso mapa e assim por diante. Então veja como é que está a energia do feminino da sua vida, ou a energia do receptivo. Né? Então são coisas que podem ser trabalhadas. Agora, a marca dessa lua nova, como eu falei, são os aspectos que estão acontecendo. Por quê? Porque essa lua nova está falando com os três planetas transpessoais, que são Urano, Netuno e Plutão. Na astrologia a gente tem os luminares, né, que é Sol e Lua, que são aqueles que estão mais enraigados na gente, junto com o ascendente. Aí a gente tem os planetas pessoais Mercúrio, Vênus e Marte, que são planetas do dia a dia, né, que a gente utiliza ali, fortemente ali Mercúrio, nosso pensar, Vênus, o que a gente gosta, o relacionamento, Marte, a nossa energia, a nossa libido. Aí temos Júpiter e Saturno, que são tidos como planetas sociais, porque eles fazem uma ponte com a sociedade. Então, Júpiter trazendo ali a expansão, e o Saturno trazendo a contração, e tendo essa ponte né, com o social. São planetas já um pouco mais lentos do que os pessoais. E a gente tem os planetas transpessoais, também chamados de transsaturninos, que são muito lentos. Né? Então, eles estão eles têm uma ligação mais forte com o coletivo, são energias que, se a gente pensar em termos energéticos, né, a gente não consegue lidar, porque, veja, né, Urano ele é a oitava superior de Mercúrio. Então, se Mercúrio é a nossa mente, Urano é a mente divina. Então é uma energia muito forte para a gente estar tá com ela né, a todo momento. Aliás, Urano é dizem que é o traço da genialidade. Né? Aspectos fortes ali com Urano podem trazer um traço de genialidade. E até o Mozart, né, o, o, o músico, ele tinha né, essa coisa forte de aquário, de urano, e ele era um gênio, mas ele era também meio né, é, difícil de lidar, aquela coisa toda, porque tem esse traço ali urano, né, que não é tão facilmente assimilado pela gente. Netuno é a oitava superior de Vênus, que se Vênus é o amor, Netuno é o amor universal, é o amor incondicional. Também não é tão fácil a gente lidar com o amor incondicional, né? a gente está nessa escola, nessa, nessa caminhada, né? E Plutão, se Marte é a nossa vontade, Plutão é a vontade com V, né? é o nosso poder realmente. Então são energias que estão ali, né? muito extensas para a gente, a gente não acessa elas tão facilmente, mas quando toca um planeta pessoal, é como se fosse uma janela para que a gente se aproprie disso. A Carmen está falando, eu tenho Urano e Júpiter retrógrados. Então, o Urano principalmente ele é um planeta mais né, coletivo, então você vem de uma coletividade que tem Urano retrógrado. Né? Então é um grupo de pessoas que vem, né? A Défala tem Plutão na casa 1, então traz a energia de Plutão fortemente para sua vida, né? Acaba sendo uma pessoa com muita força de Plutão, porque está no ascendente. E o que acontece? Essa aula nova, ela vem com sextil a Urano. Sextil é um aspecto fluente de oportunidade, que a gente tem que pegar essa oportunidade. Então, Urano, ele tem sido um cara legal, né? para os planetas que passam em câncer. Então, a gente já teve o a, a um Marte passando ali em câncer, a gente teve Vênus passando em câncer, Mercúrio passou em câncer, o Sol agora está finalizando a passagem por câncer junto com a Lua e está recebendo esse sexto. Então Mercúrio pode trazer, Mercúrio não, Urano, pode trazer essa energia de libertação. Libertação, e principalmente se estamos falando de câncer, libertação do passado, libertação de emoções que não estão legais. Né? Então deixe ir, não fique carregando coisas pesadas, né? porque elas vão dificultar a sua jornada, é só você pensar né? simbolicamente. Você está subindo uma montanha, você está querendo chegar num pico né? para você ver a paisagem legal. Quem já subiu uma montanha aqui sabe que não é tão fácil, né? porque a inclinação faz com que você tenha que se esforçar bastante. Imagina você com uma mochila mega pesada, né? que vai dificultar a sua subida, e com coisas que não servem, não, vão, não vai ter sentido nenhum. Então é melhor largar essa mochila, deixar ela para você poder subir né, de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, o Urano traz essa energia da libertação. Agora, veja que interessante, né? Como a gente está falando do mapa da alunação, ele congela essa energia até a próxima Lua Nova, que vai ser em Leão. Deixa eu já até ver a próxima Lua Nova. Deixa eu andar um meizinho aqui. Só para a gente já pegar o dia da próxima Lua Nova, que é quando a gente renova a energia. Teremos aí uma Lua Nova em Leão, no grau 23 de leão, que vai fazer oposição ao meu sol, no sol no 24 de aquário, e que vai ser no dia 16 de agosto. Então, de hoje, né, que acontece a lua nova daqui a pouco, até 16 de agosto, a gente tem essa energia valendo né, para a gente poder trabalhar. Libertação. Então, do que, que você tem que se libertar? Olha para sua vida, olha para suas emoções, olha para os acontecimentos, do que, que você tem que libertar. Urano também traz intuições, Urano também traz insights interessantes que a gente pode aplicar na nossa vida. Então eu dei a dica já para vocês. Tenha caneta na mão, tenha um bloquinho, tenha lugar no celular para você anotar, porque a gente pode ter muitos insights. Inclusive, eu vou dar uma dica de cristal e óleo essencial para essa lua nova, que pode trazer muitos insights. Inclusive, eu vou fazer um post sobre esse óleo essencial, né, que eu vou postar ainda hoje, provavelmente. Eu tenho urano na casa 10 e Sagitário e Plutão e peixes no, e peixe no meu ascendente. Urano de casa 10 eu também tenho, então traz energia de urano forte, principalmente para o seu trabalho, carreira, né? como que você vai né, se colocar no mundo, como as pessoas vão te ver socialmente. Então urano está ali. Alguém que tem que ser diferente, que tem que desafiar as regras, porque urano desafia as regras. né? urano ele pega Saturno e de, se degladeia ali com Saturno para poder... Né, quebrar algumas regras que já não fazem muito sentido. Então por isso que o Urano ele é aquele que é o rebelde. E no lado negativo pode ser aquele rebelde que só quer ir de ser do contra, assim por diante. No positivo é o rebelde que traz mudança, traz inovação. Então Urano na casa 10 é bem interessante para isso. Né? Procure na, no seu trabalho, na sua carreira, na sua missão, trazer inovação, trazer algo diferente. Bom, e além disso, a gente vai ter Urano na casa 8 é da bruxa, hein? Urano na casa 8 aí é o ocultismo, sexualidade, é bem forte isso daí. Urano na 2 é o diferencial para ganhar dinheiro, né? É exatamente, o trabalho bombou na internet, maravilha. Fazer um trabalho diferente, ganhar dinheiro de forma diferente, com tecnologia, trazendo um novo para as pessoas, libertando as pessoas, tudo isso é bem interessante para Urano na 2. Temos também o Trígono Netuno, um aspecto maravilhoso que eu adoro, por quê? porque a gente tem a Lua em câncer, Aliás, esse trigo na Netuno ele vai acontecer hoje, à noite. Né? Ele vai se formar exatamente, né? de forma exata, hoje à noite, por volta das 9 horas. Então, a gente tem a Lua em Câncer, que é o seu domicílio. Ela está na casa dela. E o Netuno em Peixes, que também está no domicílio, que é a casa dele. Os dois planetas, nossa energia mais pura. Lua em Câncer e Netuno em Peixes. Falando a língua do elemento água, que são as emoções. Né, que são essa questão da gente poder cuidar do nosso emocional. E se câncer foram nossas emoções íntimas, Netuno fala sobre a espiritualidade, fala sobre o contato com algo maior. Então, essa, esse trígono com Netuno, ele traz primeiro né, esse contato com a espiritualidade. Ele traz essa possibilidade de termos apoio do plano espiritual, daí a pedrinha e o cristal que eu vou indicar, né, a pedrinha e o óleo essencial, né, para a gente ter esse contato com a espiritualidade. Ele traz a possibilidade de trazer a energia do amor para trazer uma cura, né, uma cura emocional, uma cura do passado. E ele traz também insights e intuições, porque tanto o Urano quanto o Netuno trazem essas ideias. Né? O Netuno ele pode trazer muita criatividade, né, que você pega lá do inconsciente coletivo. Então quer ter ideias? Vai meditar, receba os downloads do inconsciente coletivo, que pode ser muito interessante. Urano na 11. Urano na 11 é para... É, fazer uma revolução com os grupos né, para levar o diferente para grupos para poder... Né, se, e Urano em escorpião é, algumas visões colocam Urano em escorpião como Urano exaltado né? então é realmente um mago transformador no caso aí para grupos né, para poder trabalhar em grupo de pessoa é, tem Urano no meu ascendente em escorpião junto com Marte e Vênus esse Urano agora fazendo oposição a tudo isso, olha só e Urano no ascendente é, traz fortemente a energia de Urano para a sua pessoa, né? O seu caminho de vida é ser diferente, é levar a libertação, é trazer né, a transformação de escorpião, né, porque escorpião ele é muito de transformação, muito forte. É, e aí a gente tem, por último, um último transpessoal que está tocando ali a alunação, é o Plutão. Só que enquanto Urano e Netuno estão amigáveis, né, estão mandando uma energia tranquila, ali, fluente para a alunação, o Plutão ele desafia. Ele traz a oposição. Então, o Plutão está lá no grau 29 de Capricórnio. A gente já falou bastante sobre isso. Né? O Plutão está no grau 29 em Capricórnio. Está afetando tudo que você tem no final de Capricórnio, tudo que você tem no final de Câncer, como agora a Lua Nova, tudo que tem no final de Ares e de Libra. Então, o Plutão é como se fosse o chefe né? que vai falar: você passou no teste ou não. Né? O Urano na casa 9. Né? O Urano na casa 9 é a espiritualidade. Né? Pode ser também a questão de conhecimento, de professor, de estudos. Então, estudar coisa diferente, estudar coisa moderna, é, ensinar coisas modernas também. É, e também a questão da espiritualidade, né? ter uma liberdade nas crenças espirituais, não ficar presa num dogma e coisa do tipo. É, Urano e Plutão nasceis em Virgem. Então, aí a gente tem esse Plutão é, fazendo oposição, ou seja, ele está desafiando. Então, é como se. E ele vai ser o último a ser realmente é, aspectado, né? Porque, veja, é, hoje a Lua faz trígono com Netuno, amanhã, antes da Lua entrar em Leão, ela vai fazer oposição a Plutão, e o Sol, no final da semana, antes de entrar em Leão, vai fazer oposição também. Então, é como se os dois luminários eles já passaram pelo aspecto exato de Urano, passando pelo aspecto exato de Netuno, o Sol vai vir essa semana, e, por último, o aspecto exato de Plutão. Plutão vem perguntar, você se transformou? Né, você analisou o que tem que analisar? Então é como se fosse aquele momento de encarar dores. Encarar emoções que estão complicadas. Encarar aquilo... Porque, veja, né, novamente, o Plutão ele, ele traz duas coisas. Ele traz o, o, como se fosse uma dor, um desafio. Mas ele não é, não é para fazer o mal para a gente. Né? Na verdade, eu não vejo né, na astrologia, no universo... Nada que vai querer exatamente o nosso mal, né? Eu quero ferrar aquela pessoa. Então, assim, as energias do universo querem ferrar aquela pessoa. Às vezes a gente pensa isso, a gente acha isso, porque a gente fala, meu, por que isso está acontecendo comigo? Mas, no fundo, no fundo, vai ter um propósito ali, né? De alguma evolução, algum processo evolutivo. Então, Plutão, ele traz situações desafiadoras, situações extremas, situações tensas, né? E, se apareceu pra gente, é porque tem alguma coisa ali. Então tem dois caminhos, né? Plutão a gente pode falar, não quero olhar para isso e vou jogar para o inconsciente profundo, achando que vai se livrar daquilo, mas não vai se livrar, porque é exatamente como se você pegasse alguma coisa que não está legal. Imagina, você deixou um prato de comida cair na sala, né? e aí você fala, não quero limpar isso não, vou jogar para debaixo do tapete. Aí você empurra ali e põe embaixo do tapete. Beleza, aparentemente você falou, não está mais aqui, não estou olhando para aquilo. Mas aí passam uns dias, aquela comida começa a apodrecer, começa a ficar com um cheiro muito ruim, todo mundo começa a sentir. Aí quando você vai olhar, aquilo ali está apodrecendo, está cheio de bicho embaixo do tapete. Isso é o que muitas vezes acontece com alguma coisa que a gente não quer olhar e joga diretamente para o inconsciente. Porque aquilo não vai embora, não vai simplesmente embora. Ou você realmente transmuta, que é quando você vai para o lado fluente de Plutão, ou aquilo vai para o inconsciente e, né? É, como, como que o Jung, Jung fala? Ele fala que. Até que você torne consciente o um inconsciente, ele governa a sua vida e você chamará aquilo de destino. Então é como se aquilo que a gente joga no inconsciente que não está legal vai trazer situações não legais para a nossa vida, a gente vai achar que é destino, mas é um reflexo de coisas não resolvidas. Então é como se essa oposição a Plutão trouxesse a oportunidade da gente encarar algumas questões. Né? Encarar talvez aquilo que a gente fugiu por um bom tempo, mas agora é hora de olhar para isso. É, lembra que todo planeta que faz oposição ao Sol ele está iluminado pelo Sol. É como a Lua. Né? Quando a Lua está cheia, a gente tem a Lua e o Sol em oposição, que é a Lua cheia, a Lua fica toda iluminada. Né? Você enxerga a Lua ali, os desenhos dela. Ela reflete aqui para a Terra a luz do Sol. Então todo planeta, quando faz oposição ao Sol, ele também fica extremamente iluminado e reflete para a gente a energia daquele planeta. Então Plutão está sendo ativado agora por essa oposição. E é o momento da gente olhar, olhar profundamente no nosso ser. Então, recomendo muito, pessoal, meditem, né? olhem para dentro, tenham um momento de silêncio, usem ali os olhos e os cristais que eu vou indicar, porque eles podem trazer muitos insights. Quem puder, faça a terapia, né? quem puder, né? invista no seu autoconhecimento para você poder enxergar algumas coisas. Mas é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade muito, muito forte principalmente porque ainda estamos falando de sol e lua em câncer, que fala sobre o passado, fala sobre questões que estão ali com a gente há muito tempo e que precisam ser transmutadas, trabalhadas. Então, tem alguma raiva do passado, tem alguma questão, talvez que você não lembre, né, talvez que você não lembre, por isso que é importante o um mergulho. Né. Veja, né, os óleos essenciais, como eles atuam né, na, direto no sistema de memórias, às vezes você sente um cheiro de um óleo essencial, e ele traz né, alguma memória que você, tipo, nem sabia que tinha. Né? Vem aquela coisa e aí, por isso que algumas pessoas não gostam de algum, alguns olhos essenciais, porque aquele cheiro ativa alguma coisa que é uma lembrança ruim. Mas se tá vindo à tona, é para você poder lembrar. Né? A Bia falou, bora marcar uma consulta depois da live, bora marcar, gente. Vamos olhar seu mapa aí, o que está acontecendo também. E a gente tem aí também as terapias corporais, né, os exercícios que trazem também aquilo que está marcado no corpo, que vem à tona para que a gente possa olhar. O fato é que a gente está numa oportunidade muito interessante de transformar questões do passado. Então, coisas que não estão bem resolvidas, não adianta querer esconder elas. A gente tem que encarar e a gente tem que trabalhar aquilo. Né? Então, Plutão fala também sobre as sombras. Né? Então, quais sombras que a gente vai afetar. Falando em enfrentamento, né, eu vou falar também, eu vou pular um pouco Mercúrio e Júpiter e já vou direto no Marte em oposição a Saturno, porque essa lua nova vai congelar também um aspecto que está acontecendo essa semana, eu falei sobre ele no resumo astrológico da semana, onde Marte, que acaba de entrar em Virgem, ele vai fazer uma oposição exata a Saturno, que está retrógrado em Peixes. Então a gente tem uma guerra ali, né, uma briga entre esses dois caras Maus, eu vou colocar aqui entre aspas, porque eu só estou falando isso porque eles são chamados né, tradicionalmente de Marte é o pequeno maléfico e Saturno é o grande maléfico. E a única coisa é que a energia deles não é brincadeira. Né? Então assim, não é uma coisa fofinha. Eles trazem realmente algumas coisas que né, sacodem a nossa vida. Então imagina que os dois estão ali numa oposição, estão ali num confronto direto também, onde Marte quer agir e Saturno geralmente vem com o um bloqueio. Aí você vai falar, mas só tu não vem com um bloqueio porque ele é mau? Não. Ele vem com um bloqueio porque ele vem com um teste. Eu sempre faço, o, dou do exemplo né, da academia, porque eu acho que muita gente já dá para dá entender esse exemplo muito fácil. Se você quer ir para academia, se você quer ganhar músculo, o que, que você vai fazer? Você vai levantar peso. Aí você vai falar que aquele supino que você colocou ali, aquela anilha de 20, 30 quilos que você colocou lá para você levantar, ela é ruim? Ela é má? Não. Né? Só que ela é fácil? Não. Né? Se você não colocar sua força, aquela anilha vai te esmagar. Né? Então, a grande questão é essa, né? é um teste da sua força. E Marte enfrentando Saturno é isso. E como Saturno está em peixes, essas forças contrárias vêm muito do nosso inconsciente. Né? Então, novamente, o Marte está em virgem, está no signo de terra, né? no elemento terra. Quero realizar, quero fazer acontecer, quero produzir, né? quero ali fazer mas de repente você percebe que tem alguma coisa que parece que te impede de fazer, alguma coisa que está te segurando, até algum projeto que você está ali há algum tempo querendo colocar em prática e não coloca, pode ser forças do inconsciente que estão ali trazendo bloqueios. Então essa lua cheia, essa lua nova na verdade, né, ela traz uma marca de uma certa tensão, um certo cansaço até, porque existe é, um enfrentamento ali entre Marte e Saturno, mas ele traz também, juntamente com a oposição de Sol e Lua a Plutão, a oposição de Marte a Saturno, a coragem de enfrentar aquilo que está no inconsciente, aquilo que tem que ser enfrentado. Aquilo que é invisível e que pode estar, sim, influenciando fortemente a nossa vida. Né? Então, não é só o visível que importa, né? não é só a questão do que está ali, é a questão do invisível, também importa que é a questão energética e psicológica do inconsciente. Então, Marte, em oposição a Saturno, vem trazer bloqueios e demonstrar bloqueios. Né? Então, o que, que pode estar bloqueando a nossa vida e como que a gente pode fortalecer a nós mesmos né? para poder ultrapassar aquele desafio? Novamente, né? é, quando você está numa academia, você não, a sua meta não é diminuir o peso. Né? A sua meta é aumentar o peso, mas para aumentar o peso você tem que crescer. E no crescimento significa que você vai ter que colocar esforço, vai ter que colocar energia, vai ter que colocar calorias ali para você poder levantar aquele peso, se fortalecer e até pegar um peso maior depois. Então Saturno Saturno sempre nos prepara. E aliás, é muito interessante porque o Saturno é o último planeta visível. Né? Então por isso que a astrologia é, tradicional vai até Saturno, porque os, os nossos antepassados eles não tinham visão né, é, de Urano, Netuno e Plutão. Então vai até Saturno. Saturno é como se fosse o último depois. Foi sendo descoberto, né? Saturno, Netuno, Urano, Plutão, Quiron e assim por diante. Mas Saturno ele permanece como um guardião de portal, né? Como um modulador de energia. Por quê? Porque a energia dos transpessoais, como eu falei, são muito intensas. É como se fosse uma usina de energia com milhões de volts ali, de watts, sei lá. E que para chegar na sua casa, né? a sua casinha ali, tem que ter um transformador, tem que ter uma resistência ali que diminui aquela energia para que a casa suporte. Né? então Saturno é como se fosse um, um planeta que nos prepara para receber aquela energia superior, então se a gente não ultrapassa Saturno, se a gente não lida com Saturno ali, com as dificuldades, com os desafios, ah, eu nem coloquei o nome da live, né, que vacilo, hoje é a Lua Nova em Câncer, nem coloquei o nome, até esqueci, muito bom que você lembrou, eu não sei se eu consigo colocar aqui um comentário e fixar, Lua Nova em Câncer, eita... Porque, como eu falei, né, eu estava até com uma ideia de entrar às três horas, mas me veio a intuição de falar, não, é, faz a live antes e acompanha a Lua Nova, né, faz ali um, a sua meditação na Lua Nova. Então, deixa eu colocar aqui, fixar o comentário. Gratidão aí por lembrar, a Lua Nova em Câncer. Porque a gente já está quase em caminho para o final, né? Então a gente tem essa marca dessa oposição, desse desafio. Agora tem outra marca aqui, que é o Mercúrio fazendo quadratura com Júpiter. E Mercúrio é o nosso pensamento, é a nossa comunicação. O Júpiter fala sobre expansão, fala sobre crenças. Eu diria que essa é uma marca de tempestade mental, né? de muitas ideias, da nossa mente estar tá ali a mil, né? Traz, talvez trazendo é, coisas que a gente quer fazer, né? coisas que a gente quer implementar. Então isso junto com Urano e Netuno, que estão influenciando ali os luminares pode trazer muitas ideias. A grande questão é, possivelmente, mais ideias do que a gente consiga colocar em prática porque Júpiter ele é muito grandão, né? ele coloca um exagero em tudo. Mas, como eu sempre falo, o que é interessante? Anote. Anote tudo o que vier, porque mesmo que você não consiga colocar em prática agora, até pela questão de, de prioridades e foco e assim por diante, talvez seja uma ideia que daqui a um tempo pode ser muito interessante. Então aproveite essa tempestade mental. Né? É, também trabalhe, né? cuide da, da saúde mental para que você não esgote, né? Não chegue ali no burnout de tanto pensar, de tanto estresse, de tanta ansiedade que essa energia pode trazer. E o Mercúrio em quadratura com o Júpiter, como o Júpiter representa nossas crenças, é mais um indício também da gente poder encarar, por exemplo, ó, veja essa receita, né? A gente encara é, acontecimentos do passado, a oposição a Plutão. A gente encara bloqueios inconscientes, Marte em oposição a Saturno, e a gente quebra ali, né, é, se livra de crenças que foram geradas por conta disso. Né, então, alguma coisa que aconteceu no passado que gerou uma crença limitante e que hoje traz um bloqueio e que você pode, de repente, enfrentar e falar vou mudar essa crença, não quero mais carregá-la. Né, então, essa, essa quadratura de Mercúrio com Júpiter. Por fim, tem, temos que lembrar, perguntaram né, se a Vênus já estará retrógrada né, na, na Lua Nova, não, mas a Vênus está estacionária. A Vênus está muito lenta, ela já está bem desacelerada, porque ela já está no grau 28 de Leão, e é no grau 28 de Leão que ela vai iniciar a retrogradação. Então a Vênus vai ficar estacionária e retrogradar no dia que o Sol entrar em Leão, né, no dia 22, 23, 22, 23, eu não lembro aqui, deixa eu está no, nos escritos aqui. É no dia 22, que é o sábado, onde a gente vai ter... Sol fazendo oposição exata a Plutão, a gente vai ter o Sol fazendo quadratura com os Nodos também. Tudo isso está na Live do Resumão da Semana. Então se você não viu o Resumão da Semana, vai lá no YouTube e veja, porque está tudo ali. É, e aí a gente tem, né, no sabadão, Vênus ficando retrógrada e o Sol entre em Leão. E aí a gente tem nessa energia da Lua Nova, também já a Vênus estacionária. Né? Então os assuntos venusianos vêm muito à tona, né, vêm fortemente para a gente trabalhar. E Vênus vai falar sobre nosso alto valor, nossa autoestima... Então, é como se fosse um reforço para a energia que vai ser trabalhada quando o Vênus retrogradar em Leão, né, já na semana que vem. Imagina que a retrogradação inicia no sábado, então a partir da semana que vem a gente já vai entrar né, com uma energia de Vênus retrógrada para poder revisar. A Carmesita falou: infelizmente tenho que sair. Eu também estou quase terminando, né? já está dando aí quase as três horas. Agora eu vou falar do óleo essencial e do cristal que eu vou indicar para quem quiser utilizar. Bom, óleo essencial. Eu olhei assim, falei, tem que ser esse, né? Sálvia esclareia, Clary Sage. Né, que é um óleo incrível. É um óleo que ajuda muito na intuição. É um óleo que ajuda a gente a enxergar crenças que invisíveis que a gente não tá entendendo, a crença limitante. Ter esse óleo ajuda muito a gente na meditação, né? enxergar coisas, inclusive a sálvia, né? A sálvia tem é uma família de várias plantas. A gente tem classicamente, né, a sálvia branca, que se utiliza na defumação, infelizmente não está aqui. A sálvia branca está lá no altar, né, para vocês verem. Mas quem é do xamanismo sabe, né? Salvia branca que solta aquela fumaça maravilhosa. Né? A gente tem aí a sálvia como uma limpeza. A gente tem a sálvia que utiliza aqui para tempero, que também é poderosa, que eu uso no Kumbayá, né que a gente faz no cachimbo xamânico. Tem também a sálvia divinorum, que é uma planta de poder, que é um alterador de consciência, que infelizmente foi proibido, né, por conta de algum uso uso que fizeram e a salva esclareia né que era utilizada desde a antiguidade para lavar os olhos para clarear a vista e assim como ela ajuda né a melhorar a vista veja você não vai botar esse óleo essencial no olho né só fica a dica que antigamente se usava a planta né como uma forma de chá para poder fazer a lavagem hoje o que que eu faço né eu pego ela diluída diluída no óleo essencial no óleo vegetal aqui está diluída e aí eu passo aqui ó embaixo eu passo embaixo, diluído. O óleo essencial nunca, nunca deve ir no olho. Se o óleo essencial ir no olho, você vai gritar, mas gritar, gritar e pode dar um problema sério. Né? Então, muito, muito cuidado ao manejar esses carinhas óleos essenciais. Por isso que eu falo, se você quer entrar nesse mundo, vem comigo para a gente poder ter essa troca de ideia e essa orientação. Então, a Salve Esclare, ela sempre foi utilizada para clarear a mente, clarear os olhos, a visão mesmo. E, claro que, ela ajuda a clarear a espiritualidade. A Flaviana colocou, melhor detalhar mesmo, sua piscina. Não, é fato, porque às vezes a pessoa não, não conhece, né? não sabe é, a potência que é um óleo essencial. E, e até às vezes sem querer, por isso que eu falo, tem que ter cuidado no manejo, porque às vezes sem querer, se você passar, ele pode escorrer para o e aí vai ser um problema, entendeu? A Sullivan já deixou escorrer óleo de hortelã e pimenta chorou que nem uma criança. Mas chorou que não é uma criança, e aí você tem que saber também como tirar esse óleo, né? Depois que ele cai no olho, então tem todo um processo. Mas esse óleo aqui, você dilui ele, aqui ele já está diluído, inclusive está diluído com o junípero, né? que eu quis fazer uma mistura, e aí você pode passar no terceiro olho, no chakra aqui. Ele ajuda a abrir a visão espiritual. Então, você que quer meditar, né? é interessante, você passa aí o óleo, ativa aqui o chakra, pode fazer um mantra, alguma coisa que você queira e entra no silêncio e vai vendo o que, que vem para você dentro daquela meditação. Então, óleo clareia, eu vou colocar inclusive aqui no Instagram um post sobre ele, um carrosselzinho, né? trazendo mais informações. Ele é uma grande indicação para essa lua nova, sem contar que para as mulheres ele é um óleo que é, ajuda a regularizar os hormônios, ele traz um monte de coisa ali para o feminino, né? tem tudo a ver com a energia de câncer. E cristal, eu vou indicar a selenita branca, olha aqui, a selenita branca, que é uma pedra incrível, eu tenho várias aqui, né? Então essa aqui em formatinho de sabonete. Tem também aqui um em formatinho de meia-lua. Para poder colocar direto no terceiro olho aqui. É muito legal. Selenita branca. Olha só pessoal, eu vou trazer aqui o que está no material do meu curso de cristais. Eu vou ter que abrir aqui de novo porque eu tinha fechado. Deixa eu pegar aqui selenita branca. Para a gente ver que incrível! Vamos lá. Serenita branca é uma pedra muito comum, acho que muita gente vai ter. Vou pegar ela aqui. Nessa pesquisa aqui tá ruim pra caramba, hein? Tá achando tudo, mas não tá achando a Serenita. O louco é que eu escrevi Selenita e ele está pesquisando sexualidade. Agora sim, Selenita Branca Show. Olha só, pessoal, pedra de ativação espiritual. Então, é uma pedra que ajuda muito na espiritualidade, dentro da visão dos chakras. Conecta com o chakra transpessoal, né? Chakra estrela da alma e assim por diante. Então, traz uma ativação espiritual. Quais olhos você falou? Eu falei do óleo de Salves Coreia, Clevescente, que eu vou postar sobre ele aqui no Instagram depois. Eu vou colocar um carrossel falando sobre ele. Então a selenita branca ajuda na ativação espiritual. Então veja que a gente está tendo os três planetas transpessoais fazendo contato com essa alunação: Urano, Netuno e Plutão. Então, nada melhor do que a gente também ativar forças transpessoais. Selenita branca. Ela ajuda na desobstrução, ou seja, é, tirar bloqueios que possam estar ali travando a nossa vida. Ela ajuda na limpeza energética, então nada melhor também do que fazer uma boa limpeza. Encarando ali de frente o plutão e limpando o que não serve mais, ela ajuda no contato com guias espirituais e ajuda na purificação. Então é uma pedra muito, muito interessante para a gente utilizar. Novamente você pode meditar com ela, né? se você pegar uma pedrinha assim, como essa, você pode meditar com ela, põe ela aqui na mão e senta para meditar. Como que eu gosto de fazer? Né? Eu passo o óleo essencial, como eu fiz aqui, aí eu sento com a pedra e medito. E às vezes coloca um mantra, às vezes não, às vezes vai no silêncio. Então vai do que você preferir. Se você gosta né, de ter a pedra direto no chakra ali, dentro da litoterapia, você pode colocá-la direto aqui no terceiro olho, você pode colocar aqui na região do Sarrastrara, né, o chakra coronário, e também receber essas energias. Então use a Serenita Branca, uma pedra incrível, que vai ajudar muito nessa alunação. Eu mesmo já vou pegá-la aqui agora, que agora estou terminando a live, deu ali praticamente uma horinha de live, e vou para a minha meditação, vou para o meu ritualzinho de lua nova. Então, gratidão aí para todo mundo que acompanhou essa live, quem pôde estar aqui ao vivo. Quem não pôde, está vendo a gravação, deixa ali o seu like, deixa seu comentário. Quer saber sobre atendimento, manda um e-mail para astrologitantra.gmail.com para a gente poder conversar. Quer saber sobre os olhos, manda mensagem lá também para esse e-mail para a gente poder falar. E gratidão, bora curtir a lua nova, esteja onde você estiver agora. Se você está vendo ao vivo, pelo menos se conecte por um minutinho, que seja... Se você está vendo depois, saiba que já aconteceu e se conecte com essa energia pelos próximos quase 30 dias aí. Um beijão pessoal, muita gratidão, namastê, harion.